0: Cada vez mais a ansiedade, a depressão, o estresse e a nossa dificuldade de lidar com a questão do tempo na nossa vida está é, se agravando cada vez mais. A Organização Mundial de Saúde já está alertando de que talvez a gente tenha nos próximos anos verdadeiras epidemias dessas, dessas patologias, ansiedade, depressão, isso vai aumentar cada vez mais. Diante disso, eu acredito cada vez mais pelo que eu vivo e experimento na minha vida, que o conhecimento gera movimento e transformação, nosso mote aqui no círculo. E justamente por causa disso, eu quero começar e convidar você a fazer uma série de estudos aqui comigo no canal sobre a arte de viver de Epíteto. Epíteto foi um filósofo romano, eu vou falar um pouquinho mais dele hoje, e nós vamos seguir esse livro aqui. Se você estiver interessado, ó, dá uma procuradinha. A Arte de Viver, Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria de Epíteto. Eu vou deixar todas as referências aqui, você procura na loja que for mais conveniente para você. Nós vamos seguir. Cada, cada dia, cada vídeo, nós vamos pegar um ponto desse livro e nós vamos aprofundar, nós vamos comentar, nós vamos refletir juntos aqui. É muito importante. Nós é no workshop de cocriação, que nós tivemos há pouco tempo aqui no canal, nós falamos sobre pilares que nos transformam em pessoas exoconscientes, ou pilares que são importantes nós percorremos para, de fato, chegar a um estado de exoconsciência maduro, autorregulado, é, independente. Esses, esses pilares são serenidade, confiança, autonomia e liberdade. E esse livro... E essas patologias que eu estava comentando com vocês no começo, elas atacam muito a nossa serenidade, não é? a ansiedade, a angústia, as pessoas cada vez mais com insônia, não conseguem dormir, não conseguem ter sossego, aí se viciam, se entregam a, a, a situações viciosas ou a ciclos viciosos, descontam em bebida, cigarro, comida, é, eventos sociais, é, compras, tudo isso de alguma forma expressa essa nossa inquietude, essa nossa dificuldade de lidar com a questão do tempo, de dessa impaciência que a modernidade nos impõe. Por isso a arte de bem viver é tão importante, porque vocês vão ver que nós vamos percorrendo e o Epíteto é uma, uma, um cara assim que vai tratando as coisas de uma maneira muito pragmática. Ele não fica com muito religiosismo, com muito dogmatismo, muito misticismo, não. Ele quer que o conhecimento que ele propaga seja utilizado no dia a dia, como uma ferramenta. E isso essa é a proposta dessa nossa reflexão. Nós vamos trabalhar muito a questão da serenidade ao longo desse estudo e eu convido você a fazer parte. Vamos começar hoje? Vem comigo, ó! Seguinte ó, nós vamos, nós vamos usar esse livro aqui, que é uma tradução e uma interpretação da Cheryl Level, ok? E eu quero passar com você, nós vamos, vocês vão ver que assim ó, cada capítulo é assim ó, um trechinho, curtinho, não dói, não dói, tá bom? Não dói, pra você que tem uma preguiça de ler, não dói. <risos> E hoje eu quero comentar o um prólogo com você. Quero passar algumas coisas interessantes que eu vi aqui no prólogo. Oi, meu amor. Ai, filho, mas essa fita não pode fazer isso. Me daqui, aqui, me aqui. Que legal. Você fez uma moto, na é verdade? Ai, que bacana. Então tá bom, brinca com a moto, vai. Qual o problema? Só uma fita, papai? papai. Tô criando, papai, tô criando. O primeiro ponto legal é que o Epíteto queria propor com os seus ensinamentos que a gente vivesse uma vida moralmente consciente. Isso é muito curioso, porque o fato de... Oi meu amor, é o trenó do Papai Noel, que loucura! Uma vida moralmente consciente é uma vida onde os valores absolutos, os valores maiores, são trazidos à luz da nossa consciência, da nossa inteligência, são aplicados no nosso dia a dia. Esses valores é que colocam em xeque as nossas ainda limitações, imperfeições, e nos desafiam a seguir progredindo. E a proposta do Epíteto é que a gente vá progredindo moralmente todos os dias, um pouquinho de cada vez. Ele vai lembrar, e na época do Epíteto em Roma, havia muita questão do sectarismo, não é? da, da segregação das classes sociais, como se a virtude fosse um dom das, das elites, você nasce virtuoso. Não, você não nasce virtuoso, todo mundo nasce pronto para começar a conquistar virtudes, valores, evolução moral. Não é? Só que aí você precisa se colocar no dia após dia, após dia, após dia. Consistência ao longo do tempo, lembra da chave que nós, nós refletimos no, no workshop de cocriação, é isso. O que é bacana e nós vamos perceber ao longo dos textos é que o epíteto tem uma explicação muito simples, muito direta, muito pau na máquina, não fica com verborragia filosófica. Já viu verborragia filosófica? Verborragia, que é a pessoa fala, 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 parece uma coisa mais linda do mundo, daí você vê, não falou nada, ou então ficou se enrolando, ou então ficou elocubrando sem aplicação prática. E é muito interessante, porque isso é um pensamento muito grego. Uh, quer dizer, a, o conhecimento que é bom, o conhecimento que faz sentido, é o conhecimento que te leva a melhorar, que te leva a praticar o bem. O legal do Epíteto é que ele é direto e reto, que eu estava falando. E mais do que isso, ele é simples. Porque o grande objetivo é que as pessoas pegassem absorvessem o conhecimento que ele estava transmitindo e praticassem no dia a dia. Porque não adianta nada a gente ficar com verborragia, falando termos difíceis. Tem gente que é papa palestra, papa vídeo do YouTube, consome um monte de coisa, mas na prática não consegue aplicar. Porque às vezes a linguagem é difícil, porque às vezes acontece um monte de coisa, blá, 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 blá. Cara, conhecimento tem que ser útil, ele tem que ser aplicado no teu dia a dia, ele tem que mudar a forma como você vive para melhor. E mudar para melhor é algo que vai te levar a fazer o bem. O bem para si mesmo, o bem para o próximo, o bem para o meio onde você está, o bem para o todo. Você, na sua expressão, precisa avançar. Eu, na minha expressão, preciso avançar. Nós precisamos avançar. E só é útil o conhecimento que vai fazer a gente progredir. Então não adianta nada ficar com verbarro, ver, verborragia e tentando falar um monte de coisa, tentando falar difícil e sim. querer parecer bonito e na verdade, na prática, a gente fica confuso, como ah, alguém que tá, como um computador que tá cheio de arquivo e começa a ficar lento. Sim. Como é que você faz para viver uma vida plena e feliz? Como é que você faz para desenvolver qualidades morais dentro da tua vida? Como é que você faz para progredir? Essas perguntas populavam a cabeça de Epíteto, e ele praticamente passou a vida inteira para resolver essas questões, elaborando é, conhecimentos que fossem úteis para a conquista desses patamares. O Epíteto nasceu por volta de 55 d.C., no extremo oriente do Império Romano, o que é bem interessante porque, de alguma forma, a, sua, a gente pode presumir que a sua formação bebeu do Ocidente e do Oriente. Curioso é que ele nasceu escravo e depois, ao longo da sua vida, conquistou a sua liberdade. Olha que coisa interessante. O seu, Um dos seus discípulos mais... Conhecidos foi o imperador Marco Aurelio. O epíteto acreditava, e eu quero ler esse trecho para você: o epíteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. Seu estilo é revelado por ensinamentos morais despojados de sentimentalismo, falsa devoção religiosa. Ou mistificações metafóricas. O que resulta é o primeiro e mais admirável manual no, escrito no ocidente para viver melhor, a melhor vida possível. Veja, só é útil o conhecimento que você consegue transportar para a tua vida. E o que, que é transportar um conhecimento para a tua vida? É adquirir a habilidade de lidar com o, o dia a dia, com, as, com os fatos, com as situações, com os eventos cotidianos que você vai enfrentar de uma maneira melhor porque na verdade nós vamos ver, na verdade nós vamos ver isso ao longo do estudo, a única coisa que está sob o nosso controle é a forma como nós olhamos a vida. E se nós transformarmos a forma como nós olhamos a vida, nós ressignificamos os eventos que nos acometem e passamos a encará-los com serenidade, com tranquilidade, com a ciência de uma paz verdadeira que transcende o nosso dia a dia. Então, é muito curioso, porque grande parte dos males, grande parte da, das coisas e dos, das, dos sofrimentos que nós experimentamos hoje em dia, são fruto da nossa interpretação das coisas, e não das coisas em si. Existe, inclusive, um estudo muito interessante, que foi, de alguma forma, inspirado pela filosofia do Epíteto, que é justamente o quanto nós sofremos em decorrência da interpretação dos fatos e não dos fatos em si. Porque uma coisa é o fato, outra coisa é a forma como nós interpretamos o fato. Uma coisa é você me mandar um WhatsApp e eu não te responder. Aí você vê lá os dois certinhos continuam cinza, nem um azulzinho. Você vê lá a última vez que eu fiquei online e não está aparecendo. Aí você manda aquela mensagem e você começa a ficar agoniado porque eu não te respondo, porque os certinhos não ficaram azuis. E aí você passa mais, mais 20 minutos, mais 30 minutos, você já fala, não, o Juliano não liga para mim, o Juliano não quer saber de mim. O Juliano também só pensa nele. O Juliano também, não olha, nunca que responde uma mensagem, é sempre assim porque eu preciso, aí passa uma hora, então você já está em crise, está arrancando os cabelos, porque ele é um, um, um egoísta, um, um indecoroso, e não liga para mim, e não está nem aí para as outras pessoas, e passa mais uma hora e meia, e você já está me crucificando, e a é crucificando a oitava geração, simplesmente porque eu não li a tua mensagem, veja, o fato é, eu não li a tua mensagem, mas todo o sofrimento, e toda a angústia, toda a ansiedade que esse fato gerou em você, gerou em você, foi a sua interpretação do fato, dá uma hora e meia os dois risquinhos ficam certos, eu mando, oi, desculpa, tava dando uma cagada e aquilo desmorona, desmorona uma hora e meia de ansiedade que você tava tava vivendo porque simplesmente eu não respondi você ficou interpretando as possibilidades do porquê eu não respondi a sua mensagem e eu tava dando uma cagada porque eu preciso dar uma cagada <risos> E eu não consegui responder. E na verdade, a minha cagada dá uma descarga em toda aquela ansiedade, porque você fala: puxa, sofri à toa, sofri antecipadamente. E essa é uma, 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 a grande função da filosofia: a grande função da filosofia é ancorar conhecimentos na nossa vida, trazer, incorporar, fazer com que a gente assimile conhecimentos que nos façam viver muito melhor não segundo a interpretação dos fatos, mas com a serenidade de perceber o que são os fatos e de dar a cada fato o seu devido valor e de dar a cada interpretação a sua, o seu devido, a sua devido peso na nossa vida. Nós inflacionamos as coisas, criamos sombras, criamos monstros, criamos realidades muito doidas ao nosso redor. Nós mesmos somos os criadores das nossas trevas, dos nossos fantasmas das nossas maiores mazelas. Logo, se, o nosso, se a nossa mente, se a forma como nós vemos a vida, se a forma como a gente vê a vida puder ser melhorada por esse tipo de conhecimento, pensa, pensa, pensa quão sereno você vai se tornar. Por isso estou convidando com você a começar comigo no próximo vídeo, esse manual para a vida de epíteto. Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser e depois faça o que tem que fazer. Vamos tomar uma atitude de incorporar esse tipo de conhecimento na nossa vida e avançar, beleza? Tá convidado, chama os amigos, reúne a turma, junta a pipoca, vamos ler todo mundo junto ah! esse livro. Certo? Ah! Tchau! Cocô? Não, cocô não. Tchau, sempre avante com essa coisa que é importante.